0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos voltar a falar um pouco do passado, uh, a propósito da passagem de 90 anos das entrevistas, das famosas entrevistas que uh, António Salazar deu a António Ferro. Salazar já tinha dado umas entrevistas ao Dia de Notícias, uns meses antes, quando tinha chegado à presidência do, do governo, mas uh, eram entrevistas pouco características, digamos, pouco marcantes, até porque, basicamente, Salazar tinha passado um, um, um papel, digamos, um escrito ao uh, chefe de redação do Diário de Notícias, Armando Boaventura. Com António Ferro, é tudo muito diferente. António Ferro é um jornalista uh, mais vivo, mais colorido, mais o que quisermos, alguém importante, já tinha desempenhado muitos papéis, já tinha entrevistado Mussolini, já tinha entrevistado Hitler, uh, e, quando vai entrevistar Salazar, portanto, em dezembro de 1932, ou melhor, as entrevistas são publicadas em dezembro de 1932, ele vai uh, encontrar alguém que, que o fascina. Uh, e, de alguma forma, essas entrevistas também vão marcar a relação não apenas de Salazar com António Ferro, António Ferro depois desempenharia funções uh, importantes no Secretariado Nacional da Informação, uh, e... Uh, digamos, o chefe do governo, como dão uma certa imagem do que vai ser, uh, uma certa marca para o que vai ser a retórica de, uma, de, de um Estado novo que estava, a, na prática, a começar, não é? Estava a acabar o período da militar e a começar o período do Estado novo. Uh, já me, -me Pinto, qual é a importância destas entrevistas para, uh, para Salazar?
1: Eu penso que Salazar, aliás, penso que são umas entrevistas relativamente trabalhadas, não é, em que de facto o, enfim, o entrevistador e o entrevistado uh, combinam, enfim, articulam um bocado aquilo que vai ser dito e aquilo que vai ser tratado, não é, e Salazar, no fundo, nesta altura, pensa essencialmente uh, dar linhas gerais Dar linhas gerais da sua do que vai ser o seu o seu governo. É preciso ver que nestas circunstâncias temos que remontar sempre ao, à época. O, o, o salazarismo, digamos, o salazarismo, ou o Estado Novo de Salazar, é, é uma saída para a crise, digamos, para o interregno que tinha começado com o fim da, da Primeira República a, em maio de 26, com, com o movimento militar do o 28 de maio, mas que era um movimento militar, era um movimento como são muitas vezes estes movimentos, aliás a história das revoluções portuguesas, era um movimento essencialmente contra, não é? Era um essencialmente contra o domínio que o Partido Democrático fundado, enfim criado por Afonso Costa, que nessa altura estava dirigido por José Domingos Santos, que o Partido Democrático tinha uma espécie de monopólio da, do poder político em Portugal e, portanto, o 28 de maio nasce muito, quer dizer, nasce muito, é uma coisa onde há uma aula civil que, que conspira e tem ideias, mas junto dos, dos militares há mais a ideia. Um bocadinho, 25 de abril também a partir de é um bocado isso. Há mais a ideia do que não se quer, do que a ideia do que se quer. E, de facto, durante esses vários anos que decorrem entre o, o maio de 26 e... e digamos, a nomeação de Salazar como Presidente do Conselho, em 32, há ali uma certa luta, quer dizer, uma certa luta que, de forças, de, de, de ideias, de, quase todas com um certo apoio nas áreas militares, mas há uma certa indefinição, porque na Europa, da altura, ofereciam-se várias, várias perspectivas, várias soluções, quer dizer, a Europa tinha regimes liberais constitucionais, democráticos, como era o caso da França e da, da, da Grã-Bretanha, tinha, enfim, já tinha uma série de, de, de ditaduras mais ou menos militares ou outras, enfim, em regimes monárquicos na, na Europa Central, tinha o, o governo comunista na, na Rússia, não é? E tinha também o fascismo italiano e, portanto, aqui nas definições possíveis de saída, o Salazar era uma das... era uma solução, e foi, acabou por ser uma solução, aliás, que eu, que eu, que eu diria, não sei se com alguma surpresa ou algum escândalo, foi na época uma solução centrista, porque havia, digamos, elementos, no, 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 enfim, no, na geografia do poder, havia elementos que estariam mais inclinados para uma solução de tipo fascistizante, Uh, mais uh, ligada, portanto, às, às soluções, digamos, de Partido Único, fascista etc. E havia também elementos que queriam um regresso à Primeira República, embora afastando a hegemonia do Partido Democrático. E o salazarismo, de certo modo, acabou por ser uma saída, uh, nesse aspecto, ao centro das forças políticas que, nessa altura, uh, estavam em, em competição no terreno. Ora, Salazar também tinha a noção que ele estava onde estava porque tinha resolvido, de certo modo, o problema financeiro, mas que uma vez resolvido poder, o problema financeiro, talvez, enfim, fosse dispensável. E, portanto, ele também se tornou, procurou tornar-se indispensável. E não há dúvida que os discursos dele que ele faz muitas vezes como na, na qualidade, de ministro das finanças, que é nessa qualidade que ele vai falando durante esses anos todos, vê-se que ele procura muito abrir um pacto de regime com os militares. Ele fala, por exemplo, para os militares da guarnição, os oficiais da guarnição militar de Lisboa, quer dizer, o Ministro das Finanças fala para os oficiais da guarnição Militar de Lisboa pensando bem, não teria muito sentido o que é que os oficiais da guarnição Militar de Lisboa tinham a ver com o Ministro das Finanças. Mas ele faz muito isso. E, de certo modo, ganha apoio uh, naqueles quadros médios do Exército que são nessa altura quem, de certo modo, tem o poder. E, portanto, ele aproveita. Uh, ferro, como o Zé Manel estava a dizer, já tinha um nome, enfim, consagrado já tinha feito exatamente essas essas entrevistas na numa coisa chamada Viagem à volta não neles, chamada Viagens à volta de, Viagem à volta das ditaduras. Já tinha feito essas entrevistas. Aliás, que estavam muito na moda. O Emil Ludwig também fez várias dessas entrevistas, etc. Estava muito na moda nessa altura a ver conversas com esses chamados homens providenciais, etc. E o Salazar aproveita. De facto, também o uh, o facto de António Ferro ser um homem com prestígio no seu meio, inteligente, muito ligado aos grupos modernistas, com, com, portanto, com uma pedalada diferente. E ele, enfim, penso que eh, trabalha essa entrevista com ele, que é, para, no fundo, primeiro para duas coisas. Primeiro, aparecer com uma imagem... Mais, mais humana mais pessoalizada a maneira dele, quer dizer, fazer-se havia muitos, muitas perguntas, quem é este homem, como é que é quem é ele, o que é que ele faz onde é que ele vem, ele quer ser ele a responder a essas coisas e depois quer dar, digamos o testemunho das suas principais ideias sobre o país e é fundamentalmente é isso que ele que ele vai fazer nessa série de entrevistas com, com António Ferro. É isso.
0: Vem Gama, estas entrevistas marcam, uh, de alguma forma, um momento diferente na relação de António Ferro com com, com Salazar. Uh, Ferro, como já foi referido, tinha feito já algumas entrevistas marcantes, não nada a entrevista com Mussolini, a com Hitler tinha corrido muito mal, uh, mas uh, fica-se com a ideia de que dois espíritos com, muito diferentes, mas com pontos em comum, acabam por se encontrar naquelas conversas.
2: É, sim, é, não, não está ainda bem esclarecido é, como é que ambos chegaram à fala e como é que negociaram a entrevista e o futuro da sua relação, possivelmente no decurso das entrevistas foi também sendo abordado esse assunto, mas a, a verdade é que vem de caminhos é, perfeitamente distintos e diferentes e ambos tiveram que fazer uma evolução para chegar um ao outro aliás, é, pouco antes ainda Ferro dizia é, quando Salazar foi nomeado ministro das finanças que não sabia quem era Salazar, não conhecia quem é Salazar Ferro vem numa linha modernista e requieta foi secretário do Warfield era também amigo de Mário Sacarneiro depois faz um percurso na República é, muito, muito vinculado ao sidonismo, sobretudo ao pós-sidonismo, é, ele gravita muito nos partidos e nas formações que se constituem após a morte de Sidon Pais, o Partido Nacional Republicano, o Partido Republicano Conservador, tem uma proximidade imensa um da câmara, eh, com o Filomeno da Câmara, com o de Cordes, com aqueles movimentos que estiveram eh, no Proto 28 de Maio, depois tem a manutenção de uma relação eh, muito, muito chegada ao Homem Cristo Filho, que é eh, alguém que se torna membro do partido fascista em Itália e que adquiram um lugar de bastante relevo junto de Mussolini na animação de grupos no estrangeiro e que morre prematuramente num acidente de automóvel em Roma e, e, e depois ferro, digamos, não se define muito durante todo o percurso da ditadura militar. E não toma desde o início uma posição um clara a favor de Salazar. Mantém sempre mais proximidade com esse grupo, sinal de cortes, filme da Câmara. E, digamos, com o que poderíamos considerar uma aula mais radical do 28 de maio. O ano de 32 é o ano que marca uma viragem, porque é o ano em que, da parte de dos militares que controlavam a ditadura militar, há uma opção por Salazar, que passa de ministro das finanças a chefe do governo, e há uma opção por consentir a elaboração de uma Constituição, que é discutida, a formação da União Nacional, e a transição para uma institucionalização do Estado Novo, pondo fim à ditadura militar. E aí, quando há essa clarificação e quando, porventura, António Ferro sente que a escolha de Salazar está consolidada, ele dá alguns prazos na imprensa uh, pela primeira vez exprimir o seu acordo com a solução Salazar. Mas só aí. Salazar, depois, com as, entrevistas, as entrevistas são cinco, que vêm a não, ser são publicadas.
0: São publicadas em cinco dias seguidos. Ah, Sim,
2: ah, mas depois são editadas em no livro, livro seguido, só em 33, em livro, com o prefácio Salazar. E há uma entrevista posterior, que não faz parte do livro, e uma em 38. As entrevistas ao todo são sete mas as do livro, que constituem a peça essencial do livro, são essas cinco é, digamos aí Ferro muda bastante porque Ferro faz a transição entre a sua admiração por caudilhos mais vibrantes para o que pode, ele imagina vir a ser uma política de relações públicas de um novo estilo de ditador e Digamos, penso que aí é que há uma negociação com Salazar, porque Salazar, que até aí tinha tido uma política pontual em relação à imprensa, passa porventura a considerar ferro alguém capaz de montar uma política de relações públicas e de comunicação global, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista internacional. E, portanto, com a criação que se vem a dar depois da SPN, Sociedade de Propaganda Nacional, e depois que mais à frente evoluirá para Secretariado Nacional da, da Informação. Até à ruptura de, de Salazar com ferro nos anos 50 e ao afastamento de ferro e depois ao seu envio mais tarde para as legações diplomáticas em Berne e em Roma. Portanto, estas entrevistas são entrevistas muito importantes para Salazar, porque ele está a fazer a sua transição de ministro das finanças para chefe do governo e para líder do Estado Novo e elas manifestamente têm um papel central quer perante quer a ditadura militar, quer perante a nova composição de forças em apoio do Estado Novo, isso é muito importante e, e também ferro joga aí a sua conversão de um radical futurista e modernista eh, em alguém mais do aparelho da propaganda, mais modulado a acomodar-se a um certo tradicionalismo, a uma certa visão eh, do país que não era bem a que ele tinha quando era mais eh, futurista, quando era mais modernista. Eh, e, e, portanto, é... é esse ponto intermédio para que um e outro convergem é o que está neste primeiro lote de entrevistas destas cinco entrevistas que acompanham o que? A formação do governo que vem a sair da nova constituição a elaboração da nova constituição, a formação da União Nacional como organizador político da direita fora da ditadura militar, a acomodação da própria parte militar a esta nova ordem constitucional. Portanto, estas entrevistas são de facto importantes, são escritas no estilo modernista e irreverente das entrevistas da e Mussolini, mas o conteúdo já é muito, muito distinto, porque o produto que agora está a ser tratado é um produto bastante Tem, diferente eu, eu vou só Eu tipo.
0: vou citar só aqui um bocadinho do, do texto do entroito de, 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 de ferro, que acho que dá uma ideia. A imagem feita de Salazar é tão severa, tão distante, tão fria, que vou descendo as escadas do mistério como se a subisse, terrivelmente embaraçado com a ideia do primeiro contacto e da primeira pergunta. Chega ao último degrau. Já não tenho tempo para racionar mais e entro ansiosamente no automóvel como se entrasse na gruta de um ermita, ou como se me dispusesse a um atentado pessoal. Isto, de facto, hoje em dia, é, enfim, é literatura, praticamente.
2: Pesa. Sim, aliás, o António Sérgio utiliza esse percurso de entrevista, já antes disso ele tinha um pouco justificado a necessidade de criar a imagem do novo chefe. Quando diz, se a natureza do chefe Uh, é avessa uh, aos uh, novos contactos que são exigidos que se encarrega alguém de cuidar de uh, encontrar o veículo de ação necessário para fazer isso. Ou seja, uh, de certa maneira, uh, António uh, Ferro oferece para ser o homem da feitura da imagem de um Salazar mais enraizado, na opinião pública, do que aquele que existia até aí. Mas que ele também cultiva e extrai o ditadura das finanças, o homem só, o homem vindo da província, da província autêntica, da beira interior, para ser uh, o salvador que o momento exige. E isso é uma construção de ferro bem concebida em termos de articulação de uma comunicação política com as características da época, naturalmente.
0: Já me garapinto, esta figura, portanto, Salazar, como, como eu disse, só tinha dado uma entrevista, tinha sido da tal entrevista dada a Armando Boaventura, e tinha, na prática, não era uma entrevista. Esta Segunda entrevista e a, e, a, e a abertura para uma, digamos, a propaganda, que no fundo é aquilo que Ferro depois vai encarregar, propaganda nacional, aliás, propaganda nacional. esta abertura é algo que Ferro consegue de Salazar, é que Salazar a primeira vez tinha chegado a Lisboa, enfim, naquele tempo é que tinha vindo efemeramente para ministro das finanças, sim. nem sequer tinha querido falar com os jornalistas, portanto ele tinha um certo horror sim, sim. aos jornalistas. E é ferro que o reconcilia de alguma forma, se bem que, durante, digamos, Salazar não era um líder político do tempo dos Mass Media, não é? Portanto...
1: Ora bem, Salazar tinha, enfim, tinha, não era propriamente um homem, como o José Manuel diz, não era propriamente um homem que fosse um grande entusiasta da, da comunicação. Também temos que ver que nesta altura a comunicação estava por exemplo, na, na Europa, e não só na Europa, os próprios bolcheviques tinham percebido isso, o próprio Stalin tinha percebido isso, por exemplo, há nesta época um, um grande incremento na utilização do cinema, todos estes... Todas estas figuras, estes novos ditadores europeus, eh, Mussolini, Hitler, os, os, o Stalin, todos eles têm, por exemplo, a noção de que o cinema é uma coisa muito importante, digamos, na, na promoção dos, do, dos regimes, na promoção das suas ideologias, na promoção dos, dos seus mitos, na promoção dos seus, das suas utopias, e o cinema... Por exemplo, é de facto, e aqui também, também se vê, aqui o, embora o regime, o regime do Estado Novo, curiosamente no cinema, praticamente só produziu, só fez dois ou três filmes daquilo que a gente poderia chamar, neste caso não era realismo socialista, era realismo nacionalista, realismo Estado Novista, que foi a, a Revolução de Maio do... De Lopes Ribeiro, foi o Chaimito do Bruno do Canto e é um bocado também o feitiço do Império mas o cinema por exemplo e foi, foi, foi muito o Ferro também teve, teve, teve uma presença forte nisso enfim na, na no impulso que deu a essas atividades fez muito aquela comédia ligeira portuguesa de, de, desses anos, dos anos 30, 40 que acaba praticamente nos anos 50, os grandes filmes esse, que, é, que, é, que é de facto a ideia de um Portugal interclassista, a ideia de Lisboa, a ideia de que os bons podem estar numas classes e noutras, outras, portanto essa ideia também interclassista, a ideia de uma certa paz social, tudo isso, tudo isso aparece muito e Ferro tem, tem, tem importância nisso. O Salazar de facto também percebeu um homem inteligente e, portanto, percebeu uh, a importância de dar exatamente essa imagem, essa imagem do país, uma certa imagem que depois, aliás, vai, vai aproveitar aquelas grandes celebrações dos centenários de 1940, os centenários da restauração, da fundação, isso não há dúvida que há, de facto, ali uma... Agora, uh, não é, claro, aquela... Uh, de certo modo, mais muito mais intensiva, intensa propaganda, exatamente dos regimes, ou do regime soviético, ou, ou do fascismo, ou, ou do nacionalsocialismo, que, é, que têm, de facto, a preocupação de canalizar permanentemente uma uma mensagem política, é até uma mensagem política de certo modo radical, que também tinham esse conteúdo radical que o Estado Novo não tinha. aquele aspecto que o Jaime, o Jaime Gama estava a falar de uma certa simbiose entre o, o ferro e o, e, o, e o Salazar. Não há dúvida que isso também foi surgindo. O ferro vinha, de facto, muito mais daqueles ambientes modernistas, futuristas, é preciso não esquecer, por exemplo, que os futuristas em Itália foram um elemento importante no, no, na fundação do fascismo, Marinetti está ao lado de, de Mussolini no, na, na sessão inaugural dos, dos fascis de combatimento em, em 1919, em março de 1919, assina depois o Manifesto dos Intelectuais Fascistas, está muito próximo do regime, portanto Havia aí uma ligação, digamos, da modernidade, de uma certa modernidade artística e o fascismo procurava ser, apresentar-se como um modelo, digamos, revolucionário, também querer uma outra revolução, uma revolução também muito mais populista, por exemplo, o salazarismo é mais uma combinação de elementos também alguns modernistas de estética, não podemos esquecer, por exemplo, toda, toda os painéis do, do Almada, tudo isso, quer dizer, há um aproveitamento, há uma há um, há um uso, há uma abertura grande para esse modernismo estético, mas ideias muito ideias essencialmente conservadoras, quer dizer, ideias conservadoras. É muito importante, por exemplo, o elemento católico o elemento conservador, a exaltação da, da, enfim, da história de Portugal, mas sempre com muito cuidado de não entrar em, em, em frenesias eh, populares ou revolucionários, que, por exemplo, que apareceram muito quer no fascismo, quer no, no nacionalsocialismo. Portanto, e, e essa é a simbiose e essa, de certo modo, é, e Salazar aí também cede, não é, em determinados, talvez não fosse um grande entusiasta, de facto, do, do diálogo com, com as massas e com a utilização desses médios, meios, mas soube fazê-lo, ou melhor, nesse sentido até de certo modo encarregou António Ferro de o fazer, porque percebeu que exatamente ele tinha esse sentido da, da modernidade tinha mundo tinha viajado pelo mundo tinha entrevistado essa gente toda o Hitler o Mussolini o Kemal Atatürk etc e, e tinha de facto um estilo eh, talvez mais mais solto mais liberal mais modernista no liberal no sentido de, de, de não estar muito ligado a cânones pré-determinados, não é? E, portanto, ele fez aquilo que fazia sempre com, com as pessoas, que era procurar ver naquilo que lhe podiam ser úteis a, às finalidades políticas que prosseguia e adaptá-las e, adaptá adaptá e adaptar-se também a elas. No fundo, foi é o que ele fez com... é o que ele faz com ferro, não é?
0: me uh, uh, Gama, uh, o papel que desempenha nesta... Neste... Neste processo, um jornal como, como o Dia de Notícias. O Diário de Notícias uh, acaba sempre por ter, uh, durante muito tempo, e particularmente durante uh, o período do do, do do Estado Novo, é um jornal, e depois também podemos até, até continuar já para o período da Revolução, é um, é um jornal que, não sendo um jornal tão entusiasta e tão propagandista como, por exemplo, chegou a ser o Século. Uh, é um jornal que está sempre de alguma forma alinhado, uh, uh, oficioso. Uh, isso tem a ver com uh, o com, 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 com que, na sua perspectiva? E até com a sua talvez própria experiência, se... não é? Que passou, <risos> passou pela relação do República.
2: Mas, talvez tenha a ver com a natureza societária, tem a ver também com os diretores. Há uma certa alternância de diretores que representa alguma flutuação de nuances em relação à direção e depois também tem a ver com a política de, de ser um jornal de grande tiragem. E, portanto, eh, querer manifestamente sintetizar na capa eh, o quê? Três coisas, eh, os títulos, as fotografias e depois algum conteúdo informativo sobre a hora e, e atualizado, eh, dando relevo à cobertura de questões políticas nacionais e internacionais, diferentemente de outros jornais mais centrados em questões regionais ou em questões de âmbito até da, da própria cidade de Lisboa. Portanto, acho que a filosofia do periódico eh, é algo que também permite Ser uma plataforma onde produtos como produto, grande reportagem e entrevista de António Ferro têm cabimento. Aliás, as anteriores entrevistas, muitas são lá produzidas e editadas, e algumas posteriores, mesmo quando ele já desempenhava funções, digamos, para governativas. O, o, oficiais. Portanto, há aí, uh, digamos, uma adequação entre o género jornalístico e a plataforma editorial da publicação, que obviamente não colide com o interesse uh, do, do, do grupo empresarial que, que está por trás do jornal. Isso é, é, é manifesto. Mas penso que é isso que explica predominantemente essa escolha do DN para a plataforma de lançamento dessas operações de ferro e depois até no grupo editorial para o lançamento dos livros, porque os livros também são editados pela editora, que está ligada uh, ao jornal.
0: Uh, já me Pinto, uh, como é que uma figura, apesar de tudo tão diferente de, de, de Salazar, acaba Uh, já vimos que, enfim, ferro de alguma forma é enfeitiçado por, por Salazar diz este é este homem, é o homem que precisamos de alguma forma, mas como é que Salazar, que estava muito, com, muito fechado acaba por perceber que precisa de, uh, não só de ferro, como sei lá, por exemplo, dos filmes de Leitão de Barros, dos filmes de Afonso Lopes Ribeiro sim, sim. De, 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 depois mais tarde da exposição do Mundo Português como é que ele, como é que ele vai fazer esta evolução?
1: Ele é um homem inteligente, quer dizer, um homem inteligente, é um homem determinado e, portanto, tem, e depois, além disso, é uma pessoa extremamente, com uma grande autodisciplina, portanto, e as pessoas assim, não há dúvida que tenham uma grande capacidade de, mesmo quando, enfim, não, não, não é muito a inclinação delas, têm uma, um grande sentido de, de autodisciplina e, portanto, ele viu, ele percebeu a, a importância na época, aliás, que estava, estava rodeado disso, não é? estava, ele percebeu na, a importância na época de, de chegar exatamente ao, à população, chegar ao povo e, portanto, usar os meios que eram necessários para isso, quer dizer, até porque Salazar sabia perfeitamente que mesmo num Estado autoritário que pode, pode reprimir, que pode proibir, que pode fazer essas coisas todas, eh, ele não tinha particularmente grande, grande gosto, por como ninguém, por essas coisas, tirando os sádicos. Portanto, sabia perfeitamente que aquilo que se ganha em adesão e em apoio natural é o que se poupa em repressão. Portanto, ele sabia perfeitamente isso. E, e portanto, não sendo propriamente um, um grande entusiasta, não, não sendo a partida, perfeitio, era um homem bastante, digamos, isolado. não é um homem que tinha grande confiança tem os seus amigos, mas não, 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 é um, não é uma pessoa que desse grande confiança, que se expusesse muito, mas aí está numa função de Estado, está numa função política, está, e portanto percebe perfeitamente o ar do tempo, não é? Percebe perfeitamente que, que está numa época, aliás, uma pessoa que está perfeitamente integrado e atento ao que se passa no mundo, portanto ele sabe perfeitamente, que nessa época vê o que os outros estão a fazer, quer dizer, e portanto percebe que, que é fundamental, de facto, criar um uma ligação, e usa -se, por exemplo, muito, eu falei no cinema, mas também, por exemplo, para a rádio, a rádio também é usadíssima, a Emissora Nacional, tudo isso, todo tudo há uma, uma programação eh, muito virada e orientada, por exemplo, toda a recuperação das, das, das coisas portuguesas, das tradições portuguesas, portanto, é uma, é uma mistura, o que talvez seja seja interessante é que quem estava a praticar isso com grande com um grande sucesso e grande intensidade, e, e, e muito mais à vontade, de certo modo, até porque tinham toda uma estética e uma eh, voltada para aí, eram de facto os regimes mais radicais, quer dizer, eram no lado, eh, no lado, de um lado os, os soviéticos e do outro lado... Os, os alemães Hitler estava a subir ao poder nessa altura, quer dizer, estava, estamos a falar, isto é fim de 32 Hitler vai ser nomeado chanceler em janeiro de 33, portanto esse período depois do, do Secretariado de Propaganda Nacional, é já com Hitler no poder é com Mussolini há 10 anos no poder e com o fascismo a fazer muito essas coisas, o, o fascismo desenvolveu imensos o Festival de Veneza é uma coisa que é criada no, no tempo do fascismo, não é? A uh, tudo isso, quer dizer, os filmes de grandes produções históricas que os, os, os italianos fazem no, no tempo do fascismo, as evocatórias, evocativas de Roma, etc. Claro que aqui foi-se para um modelo que é um modelo relativamente modesto, mas que servia para o gasto, quer dizer, que é só exatamente essa comédia ligeira que ainda hoje pessoas, e até pessoas de outras gerações que não têm nada a ver com isso, veem divertidamente, não é? com, com Aqueles atores fantásticos, o António Silva, o, o Vasco Santana, todos uh, uh, Laura Alves, Beatriz Costa, tudo isso, quer dizer, tudo, todos esses, toda essa época, é uma época que depois, se a gente for analisar com atenção esses filmes, têm um sustentáculo político importante, que é exatamente transmitir a ideia de uma sociedade relativamente livre, relativamente unida nos seus valores fundamentais, relativamente interclassista, muito a comédia urbana, quer dizer, também havia ali uma linha às vezes do ruralismo, mas não, não triunfou, não é essa linha que se procura, não é? Alguns filmes que vão para aí, alguns filmes que vão buscar clássicos portugueses, sei lá, as Pílulas do Senhor Reitor, o Amor de Perdição, o, a figura do Camões também vão, vão buscar isso, mas de um modo geral é uma adaptação aos novos tempos e sem grandes alusões políticas, portanto é uma espécie que seria de propaganda cinzenta, não é? E é isso que o... Que o que o que o António Ferro faz muito bem quer dizer no fundo é ele um bocado que superentende nessas coisas e de facto encontrando criadores à altura António Lopes Ribeiro era um, era um homem muito inteligente com muita experiência de mundo etc. Portanto, toda essa gente também vinha das coisas exatamente modernistas mais radicais mas de certo modo fizeram esse casamento e essa adaptação também é colaboração com o regime uh,
0: já, já, já me gama dessa colaboração com o regime vai nascer uma... é uma colaboração de alguma forma sui porque nós temos pessoas... António Ferro não era um propagandista, como é óbvio, mas ao mesmo tempo que vai impondo uma certa estética, acaba por trabalhar com outros arquitetos, artistas, enfim, a de até o por exemplo, que tem linguagens diferente de, diferentes por exemplo do português suave que depois acaba por se impor em algumas zonas de Lisboa e na criatura de outros, de outros locais mais, mais ruralista, mais tradicionalista. Como é que este equilíbrio é feito? Antes de, quer dizer, Há uma altura em que o regime ainda não os intelectuais ainda não romperam com o regime?
2: Bom, esse equilíbrio é feito em primeiro lugar dentro do próprio António Ferro que o António Ferro quando arranca eh, cria peças de teatro que provocam escândalo em Lisboa nos meios conservadores. Aliás, ruptura, por exemplo, e protesto dos movimentos em que militavam o Teutónio Pereira e Marcelo Caetano, a essa data. Portanto, eh, ferro vem dessa irreverência em matéria de costumes, da nossa sociedade e até do, do ponto de vista estético, é? portanto ele próprio é que vai fazendo uma modulação quando deixa de alinhar com esses sectores como de Homem Cristo Filho Henrique Calvão e outros e passa a visualizar já só em 32 a possibilidade de vir a ser o homem da propaganda de um Salazar que já está consolidado, portanto aí há uma adaptação, e ele na verdade vai buscar os contactos que tinha feito anteriormente ele tinha visitado os Estados Unidos, Hollywood tinha feito digressões no Brasil, digressões em França, o jazz, toda essa movida intelectual, e depois nos próprios movimentos mais radicais europeus designadamente em Itália e, e ligado aí eh, aos sectores modernistas do fascismo italiano vamos a ver ele, depois traz a Portugal precisamente Marinetti, traz Pirandello eh, ele manteve sempre um pouco essa relação e também com a Espanha ele Uh, reflete e refletem na época o que tinha sido o fracasso da relação de comunicação do general Primo de Rivera durante a ditadura e a ditadura, houve ali um problema de relações de comunicação. E, portanto, ele vai construindo também uma justificação que apresenta a Salazar para a necessidade de haver alguém que se encarregue da propaganda, do que ele diz essa encenação que é necessária já que o autor não tem muito talento para a comunicação de massas ao menos que se atribua a alguém esse trabalho de encenação pública e depois daí a mobilização de todas essas plataformas do teatro, do cinema da rádio da cultura popular a aldeia mais portuguesa de Portugal as marchas de Lisboa o Gal de Parcelos, a reconstituição do Passo Ducal do de Guimarães e outras que são o Tamar da Nazaré, portanto, todas essas uh, plataformas. Embora é interessante, eu estive a refletir, eu acho que apesar de tudo, ferro mantém cuidado. Não sei se isso corresponderia a uma instrução de Salazar ou a, digamos, uh, a um pressentimento de ferro próprio ele nunca penetra muito o terreno da igreja nem o terreno religioso, porque ele não tem essa origem manifestamente, e portanto aí é cauteloso é omisso, digamos deixemos que a igreja cuide do que é a sua propaganda não vamos nós chamar a nós a gestão dessa, desse conteúdo, e por outro lado também, embora haja todo o programa dos Centenários e uh, tudo isso e haja um passado da militância de ferro na Cruzada Nacional e na Cruzada no Álvares de Filomeno da Câmara e de outros mas ele também é cauteloso em relação a fazer sobreposição na gestão de feitos militares de heróis militares digamos, deixando isso a uma esfera própria da força militar para evitar atritos na definição da mensagem exata isso é interessante ver essas, ver essas fronteiras, mas na verdade ferro constrói, digamos o, 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 o denominador comum de maior alcance precisamente para mobilizar simultaneamente a participação de intelectuais e artistas em eventos da órbita do regime não que fosse necessário glorificar ou aplaudir mas estar nesses circuitos sem criar vetores de oposição antagónicos e em segundo lugar também definir uma mensagem da propaganda que não gerasse anticorpos fundamentais isto é que se inserisse, digamos, num apaziguamento, daí o papel, por exemplo, os serões para trabalhadores, certos espetáculos musicais, o teatro para o povo, portanto, não havia a preocupação de fazer dos instrumentos de comunicação de massa, instrumentos diretos da propaganda constante de uma mensagem ideológica ou doutrinária, mas sim, fazer aí criar espaços de atenuação de um potencial conflito com o regime de autoridade. Aliás, numa, num escrito prévio à sua contratação por Salazar, uh, Sérgio define bem esse seu caderno de encargos dizendo uh, o que agora é preciso aqui é, digamos, fazer com que o ditador seja povo, isto é, temos que humanizar um pouco esta figura do ministro das finanças abstrato, e também fazer com que o povo se sinta ditador, através de uma assimilação eh, de paralelismo de para a identidade com aquele que é um seu igual da beira, e que agora está na governação suprema da nação, como se dizia na altura.
0: Bem, nós, entretanto, terminamos o nosso tempo e reencontramos-nos novamente dentro de uma semana.